0: Gracias, Padre, otra vez por este tiempo, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo va a enseñarnos, Señor, te pido por convicción, lo que necesitamos, consuelo, lo que sea, Señor. Ayúdanos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Ok, ahorita, este pasaje es uno que está usado el más que, que todos para enseñar que puedes perder tu salvación. Otra vez, yo no creo que puedes, pero ustedes necesitan estudiar y, y buscar ustedes mismos vamos a Hebreos 6, 1 al 8 Hebreos 6, 1 al 8 Hebreos 6, 1 al 8 por tanto
1: dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo vamos adelante la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios de la doctrina de bautismos de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios pero la que produce espinos y abrojos es reprobada está próxima a ser
0: maldecida y su fin
1: es el ser quemada
0: entonces muchos maestros enseñan que eso enseña que puedes perder tu salvación, porque dice que, que uh, <coughs> si ellos cayeron, ¿no? Y entonces um, este pasaje en la Biblia muchos maestros están en diferentes puntos de vista. Algunos enseñan que, que las personas que están en este pasaje son cristianos, pero ellos no pueden perder su salvación, entonces ellos deben solamente seguir hasta madurar en Cristo. Algunos enseñan eso porque dice en versículo uno, vamos adelante a la, a, a la perfección. No significa perfecto, significa maduro cuando dice perfección. Otros enseñan que son cristianos, pero ellos pueden perder su salvación. Y entonces, algunos enseñan eso. Entonces, es interesante. Algunos enseñan que está hablando de solamente de um, fruto. Y está hablando que tú puedes perder fruto. Algo así. Sí. Y entonces, pero yo estaba orando. Yo creo que Dios me mostró lo que lo que significa. Pero ustedes necesitan orar. Primeramente, algo que es muy importante. Los que dicen que... Este pasaje enseña que puedes perder tu salvación. ¿Qué dice aquí que es muy importante? Dice que no puedes regresar. Si tú crees que este pasaje enseña que puedes perder tu salvación, enseña que sean otra vez renovados para arrepentimiento, es imposible. Entonces, si tienes amigos que ellos cayeron y ellos ya no estaban en la iglesia, ellos regresaron, ¿no? Ellos no pueden. Es lo que si tú crees que es lo que enseña este pasaje, ¿me explico? O si alguien va a caer y ellos está alejado de Dios, si tú crees que este pasaje enseña que puedes perder tu salvación, ellos no pueden. Entonces, para mí es obvio que no, no está enseñando que no puedes regresar. ¿Cuántas personas regresaron a Cristo? Muchísimos. ¿Cuántas veces en la Biblia el hijo pródigo él regresó a Cristo, no? Entonces, para mí lo que enseña es exactamente los otros pasajes que miramos. Está hablando del corazón. La clave que no, es que muchas personas no, no leerlo. Empieza en versículo 7. Es lo mismo. Es como sembrando semilla. ¿Y qué va a producir? ¿Me explico? Dice, porque la tierra que bebe uh, la lluvia está dando agua. La muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Recibe bendición de Dios. Son cristianos reales. ¿Me explico? Esta gente, sí, no a mí no pueden perder su salvación. Entonces necesitamos seguir y madurar en Cristo. ¿Me explico? Pero las personas que no son cristianos, mira qué produce. Pero la que produce espinos y abrojos en la reprobada esta próxima a ser maldecida. Y su fin es el ser quemada. Ellos van al infierno. Entonces a mí es muy sencillo. A mí es lo que significa. Pero es chistoso. Tú puedes leer muchísimos comentarios y nunca leí ni uno que estaba hablando de versículos 7 y 8 a mí eso es la clave es lo mismo cómo es el corazón es en, en la vida de cualquier persona cuando ellos escuchen la palabra de Dios ellos van a acercar a Dios más y más o ellos están más y más cerca de rechazarlo ¿me explico? eso es lo que yo creo que significa y si tú enseñas que puedes perder tu salvación eso significa que no puedes regresar eso no a mí eso no es cierto Ok, otro pasaje que personas usan para enseñar que puedes perder sus salvaciones, Hebreos 10, Hebreos 10, 26 al 29, Hebreos 10, 26 al 29. Porque si pecáremos voluntariamente
1: después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado
0: e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Otra vez, dice, personas enseñan eso, ellos dicen, Oh, si vas a pecar a propósito, vas a perder tu salvación. ¿Cuántas personas han pecado um, a propósito? ¿Cuántos? ¿Estás enojado? ¿Algo pasa? ¿Cuántos? Honestamente. Y a mí eso es muy interesante lo que pasa con doctrina. Personas cambian su doctrina como ellos quieren, sinceramente. Ok, oye, puedo perder mi salvación, entonces voy a enseñar. Si, voy en, si puedo perder mi salvación, si voy a pecar a propósito. Voy a enseñar que no puedo pecar. Oh, okay. No, eso es ridículo. Obviamente cada persona. No estoy diciendo que es bueno. <risa> Entonces, ¿qué está enseñando en este pasaje? Lo que está enseñando necesitamos leerlo en contexto. Él está enseñando a los judíos que ellos no deben regresar a ofrecer sacrificios animales. Él está enseñando que no debes volver porque no está efectivo, no sirve. Es lo que Él está diciendo, solamente. Entonces, Él está diciendo, si tú estás buscando de, de, de cubrir sus pecados o perdonar sus pecados con un animal, ya no, ya no sirve, no sirve. Y entonces está enseñando eso, no está hablando de perder la salvación. Y quiero decir también, um, es la razón, dice Hebreos 25 otra vez, versículo, dice que ya no queda más sacrificio por los pecados. Olvidé de decir eso. Y la razón, él dice eso, ya no quiera más sacrificio por los pecados, porque no puedes usar sacrificios de animales. Vamos a Gálatas 5, 4 y 5. Gálatas 5, 4 y 5. Eso es otro pasaje que personas usan para decir que puedes perder tu salvación. La razón estoy enseñando todo eso es porque no quiero que ustedes después... ¡Oh, nunca leí eso. <ríe> Entonces estoy explicándolos. Gálatas 5, 4 y 5. Ok. Dice, de Cristo os desligasteis. Los, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Entonces, algunos dicen, oh, ellos cayeron de la fe. Ellos cayeron de la fe. No, dice que has caído de qué? De gracia. No dice de la fe, dice de la gracia. ¿Qué es gracia? Algo que no merecemos Salve, Salvación es algo que no merecemos También el conte, contexto de este pasaje es como tu relación con Dios Posiblemente has visto, has visitado iglesias que son muy legalismo Tienen mucho legalismo Legalismo es como iglesias que tienen muchas reglas Muchas reglas y, con, y cosas que no vienen en la Biblia como mujeres no pueden poner pantalones o no pueden poner uh, um, como pintura, muchas reglas que no vienen en la Biblia y que ellos estaban haciendo en gálatas. Ellos estaban practicando las cosas de los judíos otra vez. Ellos estaban uh, con las fiestas, como, como la Pascua, como el, um, el día de reposo, que tienes que guardarlo, estás en mucho pecado, tienes que guardar las leyes de los judíos, las tradiciones de ellos. Eso es caer en legalismo. Eso es muy, muy importante entender, porque muchas iglesias tienen sus propias uh, reglas que no vienen en la Biblia. Es como una esclavitud. Sientes mucho como presión. Sientes mucho como condenación constantemente. ¿Me explico? Pero en iglesias que enseñan bien la palabra de Dios como es, sientes libertad. No libertad para pecar. Libertad con tu relación con Dios. Un ejemplo que puedo dar es que si has visto matrimonios, con, cuando el esposo es muy dictador y constantemente, hey, el piso no está limpio, eso no es bueno, hey, constantemente, ¿y dónde está mi ropa? Eso es como esclavitud, ¿no? Y entonces, eso, algunas iglesias son así, sientes mucho... Opresión, ¿me explico? Y cuando está hablando de este pasaje, Gálatas 5, 4 y 5, está diciendo, si estás regresando como legalismo, vas a sentir esta esclavitud. Has caído de la gracia de Dios. ¿Me explico? Entonces, eso es muy importante de entender. No está hablando de perder la salvación. No está hablando de eso.
1: Exactamente, también a que mucha, mucha gente cree que la salvación se por sus propias obras haciendo Exactamente. eso
0: también eso pero eso es un parte de eso lo que pasa es mucho, y eso es muy um, sutil escúcheme muy bien en ingleses que son muy muy legalistas muy mucho legalismo en, en mi opinión hay muchos que no son salvados y la razón es porque hay tantas reglas que ellos piensen que ellos como están guardando su salvación, que ellos están alcanzando su propia salvación por sus propias obras. ¿Me explico? Es una trampa, es una trampa. Cuando solamente está salvado por medio de la fe, no por obras, es un regalo de Jesucristo. Y eso pasa mucho, y muchas veces lo que pasa en, en iglesias que entienden la gracia de Dios, pasa... Otras personas van a venir de otras iglesias Que tienen mucho legalismo Mucha condenación Ellos van a decir oh, No puedo creer que ustedes están haciendo eso Ustedes tienen una guitarra Ay, increíble oh, Ustedes están como brincando para Dios No puedo creerlo Yo no tengo la personalidad de brincar Está bien Y entonces Si algo no está en la Biblia No debemos tener una regla pero hay cosas en la Biblia que sí, sí hay. Por ejemplo, mujeres no deben tener como vestidos y que son muy sexuales para que puedas tentar hombres, ¿me explico? Eso sí viene en la Biblia, pero eso es otra cosa. Ajá. Juan 9 dice, si decimos que no vemos pecados,
2: hacemos de mentirosos y disculpas de no tenemos otros, porque en el capítulo
1: 2, en el capítulo 2, para que no peque y si alguno hubiera cometido pecado, abogados, somos para con el Padre, con el Dios Santo. Entonces pues ahí está el, la gracia, que uh -huh. es Cristo. a uh -huh. llegar a él o a sea, usar toda la regla, Señor. Y uh -huh. perdón. Sí. Entonces, entonces ya estamos bajo la gracia, y no estamos
0: bajo la ley. Exactamente, estamos bajo de gracia, no la ley. Y la razón es porque Jesucristo hizo todo, Él vive en mí, entonces yo no quiero pecar. Yo no quiero pecar. Ok, bueno, vamos a empezar con la doctrina de santificación, santificación, la doctrina de santificación. Santificación significa apartado a Dios, apartado a Dios. Es lo mismo como dice santo, es lo mismo, apartado a Dios. Y entonces hay tres tipos de santificación, tres tipos de santificación. El primero es como um, posicional, posicional o instantáneo, instantáneo. como posición, sí, y instantáneo. Es tu posición en Cristo, santificado. Estás apartado a Dios, tu posición en Cristo, posicional. Y entonces, cuando aceptaste a Cristo, cuando ha nacido de nuevo, ya está Estás apartado, santificado a Dios instantáneamente. Y eso es completo por toda la vida. Por toda la vida. Y eso es una posición en Cristo. Eso no significa que eres actualmente muy santo, caminando en tu camino con Dios. Eso es como tú ya estás en el cuerpo de Cristo. Ok. ¿Y recuerdas um, el, la iglesia de los Corintios? Era una iglesia que era muy carnal. ¿conoces eso? Ellos estaban haciendo cosas que eran carnales. No estoy diciendo que ellos estaban practicando pecado, porque no puede ser un cristiano que practica pecado, pero ellos eran carnales. ¿Conoces personas que son cristianos? Ellos son carnales. Muchas veces ellos están en la carne. Pero la Biblia dice en este pasaje que ellos son santificados. Vamos a 1 de Corintios 6:11. Primero de Corintios 6:11 y esto erais algunos más ya habéis sido lavados y ya habéis sido qué santificados y él está hablando con Corintios que son carnales. entonces en esta parte no estamos hablando de personas que son muy santos me explico es muy importante de entender eso ya habéis sido justificados en el nombre del de Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios ¿Me explico? Entonces, eres un cristiano nuevo Eres un debito en Jesucristo Ya estás santificado, apartado a Dios ¿Me explico? Ya, yeah, por todo Es algo, tu posición en Cristo ¿Sí? Es el primer tipo de, de santificación Ok, ¿y cómo somos? Ok, vamos a Hebreos 10.10 diez, diez. Hebreos 10.10 diez, diez. ¿Cómo somos santificados? Hebreos 10.10 diez, diez. Hay mucho, y quiero que ustedes escuchen muy bien Porque hay mucha confusión de diferentes maestros En esta doctrina de santificación <coughs> Hebreos 10.10 diez, diez. Dice en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de ¿quién? De Jesucristo. Hecha, ¿cuántas veces? Una vez. ¿Para cuándo? Para siempre. Oh, ok, estoy santificado para ¿cuándo? Siempre. Entonces, cuando aceptaste a Jesucristo, ya estás apartado, santificado, apartado a Dios. Pero no está hablando... Que ya estás instantáneamente caminando perfecto con Dios Estamos hablando del primer tipo de santificación ¿Cómo sabemos eso? Vamos a Juan 10, 36 Juan 10, 36 Y esa parte es muy importante porque eso es como Vamos a aprender cómo caminar con Jesucristo Juan 10, 36 Dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, ¿quién? ¿Quién le envió? Al mundo. El Dios, el Dios, el Jesucristo. Y dice que Jesucristo está santificado. Él ya está perfecto. Estamos hablando de algo que está apartado a Dios. Vosotros decís tú blasfemas, porque dije, oh, hijo de Dios, Soy. Entonces, como Jesucristo, Dios mandó a Jesucristo, Él está apartado. Él está santificado para qué? Para salvarnos. ¿Me explico? Él está apartado, santificado. Nosotros también, cuando aceptamos a Jesucristo. Hay otras cosas en la Biblia que pueden ser santificados, apartados a Dios. Que hay algunos ejemplos en, en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas en el Templo y eso? Las cosas del templo, muy bien. También el día de séptimo, ¿recuerdas eso? Vamos a Génesis 2, 2.3. Génesis 2, 3. Dice: Y bendijo Dios al día séptimo. ¿Y qué? ¿Y lo que? Santificó. Entonces no estamos hablando de un proceso de ser santo en esta parte. Es un tipo de santificación que solamente está apartado a Dios. Y en la vista de Dios es santo porque es para Él. Pero es, no, no estamos hablando del, del proceso de caminar con Dios todavía. ¿Me explico? ¿Sí?
1: Entonces, ¿Posición? Que estamos
0: posición. Estamos hablando solamente de posición. Y la razón que estoy diciéndolo es porque hay mucha confusión de esas doctrinas. Vamos a Éxodo 13.2. Éxodo 13.2. Pero también es algo bonito. Cuando aceptaste a Jesucristo, ya estás apartado a Dios. Ya estás en la familia de Dios Ya tienes la posición que estás en el cuerpo de Cristo Ok, Éxodo 13, 2 Sí, dije 13, no Oh, perdón 13 Éxodo 13, 2 Dice, conságrame todo primogénito Eso es como santificar Cualquier que abre matriz Entre los hijos de Israel Así de los hombres Como los de animales Mío es También otro ejemplo que Dios También vamos a éxodo 40 días Éxodo 40 días Entonces tú puedes ver En este, estos versículos Que es posicional Es tu posición en Cristo Apartado a Dios que ya tú eres un hijo de Dios. Dice Éxodo 40 y 10, un, ungirás también el altar de Holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Otra vez que Dios está apartando cosas para él. Entonces, qué bonito, tú estás apartado a Dios es tu posición en Dios estás santificado para Dios ok, también estamos santificados a través de qué? vamos a Efesios 5 Efesios 5 25 al 27 dice maridos amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y entregó a sí mismo por ella, para qué? santificarla Dios dio su vida para santificarlo, y los hombres necesitan hacer eso con sus esposas, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha». Vamos a Hebreos 13, 12. Hebreos 13, 12. Dice, por lo cual también Jesús, para qué? Santificar al pueblo mediante su propia sangre pareció fuera de la puerta. A través de la sangre de Jesucristo somos santificados. Somos santificados. Ok. Entonces, quién hizo y hizo la obra, vamos a Judas, Judas 1.1, Judas 1.1, Judas 1.1, somos santificados por el Padre, por el Padre, Judas 1.1, dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo y los llamados, ¿qué? Santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entonces, ¿por quién? Por el Padre. Vamos a Hebreos 2.11. Entonces, miramos que el Padre está santificando sanctifica, uh, nosotros. Cuando aceptamos a Cristo, el Padre hizo. Es un acto completo. No es progreso. No es toda la vida. Este tipo de santificación. Hebreos 2.11. Dice, porque el que... ¿qué? santifica los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, Cristo no tiene vergüenza de nosotros, gracias a Dios. A veces sientes, oh, creo que Dios solamente decidió, eh, bueno, ok. <risa> no, Él te ama. Finalmente, el Espíritu Santo. Vamos a um, segundo de Testamento 13. Segundo de Tesalonicenses, 13. ¿Te eso Ese es el primer tipo de santificación, es posicionado. Es que cuando aceptaste a Cristo, ya estás apartado a Dios por la vida, por eternidad, la verdad. Segundo de Tesalonicenses, 2, 13.
2: Ah, <risa>
0: No estoy haciendo lo en propósito. <risa> <risa> Segundo de personal instances dos trece. <risa> Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante de la que santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ok. Ok, ese es el primer tipo de santificación. Ya está claro, sí. Segundo tipo de santificación, eso sí es aprendiendo cómo caminar con Dios, madurando en Dios. Ajá. Perdón,
1: y aquí podemos ver la santificación por posición dada por el, por el Hijo de Dios, por la sangre de Cristo, uh -huh. dada por el Padre y dada por el Espíritu también en uh -huh. últimos uh -huh.
0: Esos es versículos, sí. sí. Ok, esta parte es santificación que es progre progresivo. santificación progresiva.
2: El número dos.
0: Es número dos. Ok, quiero darte una ilustración. Va, vas a tener un bebé. <coughs> El bebé ya nuevo, uh, nacido, como nosotros han nacido de nuevo, hemos nacido de nuevo. Ya después de nacer, ya eres un hijo de Dios. Por ejemplo, voy a tener un hijo o hija, si Dios quiere. Y entonces... Después de eso el bebé necesita aprender cómo caminar, eso es el segundo tipo de santificación. Tienes que enseñar a un niño bebito después no mentir, necesitas portar bien, necesitas hacer eso, eso es como necesitamos aprender cómo caminar con Dios, Ok, como crecimiento, sí, y cómo hacemos eso y <ríe> Es muy importante eso. Y voy a darte un, uh, una ilustración un poquito raro, pero es lo que pensé. <risa> Vamos a imaginar que Dios va a mandarnos... No somos mormones, entonces no quiero que ustedes piensen que estoy enseñando mormones. Solamente es para que es más claro en la mente. Vamos a imaginar que ya Dios va a mandarnos a otro planeta. Los mamones enseñan que <risa> Los enseñan que, que tú puedes tener un planeta y ser un dios y eso. No estoy diciendo eso. Pero vamos a pensar que Dios va a mandarnos a un planeta. ¿Ok? Y cuando vamos a ese planeta, ese otro mundo, necesitamos pensar que soy un extranjero. Soy un extranjero. Y cuando vamos a este mundo, ca cada persona en este mundo tiene una enfermedad que puede matarlos cada persona tiene pero cuando Dios va a mandarlos Él va a mandarnos adentro de un cuerpo que es, es malo Dios va a mandarlos en un cuerpo que es malo que quiere ser lo malo también cuando vas a este mundo todas las personas quieren hacer lo malo también cuando vas a este mundo vas a tener enemigos que no puedes ver vas a tener enemigos que pueden poner cosas en tu mente Vas a tener enemigos que pueden tentarte, que quieren atropesarte Y Dios no y Dios no va a darte armas como pistolas. Dios va a darte armas, ¿qué es? Espíritu Santo, la Biblia, ¿qué más? Oración, ¿qué más? Adoración, compañerismo, la iglesia. Esas son las armas cuando vas a este mundo. Y vas a tener una misión cuando vas a este mundo. Tu misión es para tener el más bonito casa que puedes tener, ¿no? 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 Tu misión es para tener la vida que es bueno y tengo mucho dinero y todo lo que quiero, ¿no? ¿no? La misión es para ser sano y todo lo, lo bueno, ¿no? ¿no? ¿La misión es qué? Para salvar las personas, ¿no? ¿Me explico? Muchas iglesias están enseñando la misión es eso, ¿no? Oh, la misión es para tener una vida perfecta y, y grande casa y caro y todo. No, es para salvar a la gente. Entonces, cuando tú estás en este mundo, estás adentro de un cuerpo que quiere hacer lo malo, tú necesitas evitar de, hacer, de caer en tentaciones, necesitas resistir al diablo, y necesitas predicar para salvar almas. Y la razón, estoy diciendo este ejemplo... Diferente es que cambia la mente, ¿no? Cuando piensas en una manera. Somos extranjeros aquí, ¿no? Tenemos posible... Depende de cuál persona. Ella tiene muchos más años. <risa> Yo tengo posible 30 o algo así. <risa> y entonces, cuando estamos aquí, ¿qué es nuestra misión? Alcanzar almas, ¿no? Alcanzar almas. Si Dios quiere bendecirte en una manera... Como Dios quiere, pero tenemos que tener cuidado. ¿Qué es la razón estoy aquí para salvar almas, no? Dios quiere usarnos para eso. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Estamos en un, estamos, somos extranjeros en una tierra aquí, en un mundo donde hay demonios. Vamos a hablar de demonios mucho después en la guerra espiritual que quiere matarnos, que quiere robarnos. ¿Qué necesitamos hacer? Primeramente, necesitamos aprender cómo caminar bien con Dios. Muchas iglesias no enseñan que es importante que tratamos de, de caminar bien con Dios. Es no enseñan eso mucho. O incorrecto. Vamos a primero 1 Pedro 1, 15 y 16. 1 Pedro 1, 15 y 16. 1 Pedro 1, 15 y 16. Y 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy, ¿qué? Santo. ¿Santo? Entonces, ¿cuántos de nosotros están pensando, hoy oh, yo quiero ser santo? Y algunas iglesias, ellos no entienden, en mi opinión, la santidad bien, porque ellos piensan que ellos pueden llegar a ser santo exactamente como Dios y a mí eso es un engaño. Pero claro, Dios quiere que estamos tratando de caminar bien con Dios. Y no vamos a alcanzar la santidad como Jesucristo hasta que estamos con Él. Hasta que estamos con Él. Pero Dios sí quiere. Él dice específicamente aquí, Dios quiere que estamos caminando bien. Vamos a 2 de Corintios 7.1. Segundo de Corintios 7.1 Y eso es muy importante Como dije este ejemplo En nuestra guerra espiritual Que estamos caminando bien con Dios Segundo de Corintios 7.1 Segundo de Corintios 7.1 Dice, así que amados Puesto que tenemos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionado la santidad en el temor de Dios. Vamos a Primero Tesalonicenses 4:7. Primero de Tesalonicenses 4:7. Estoy mostrando en este pasaje es que Dios sí quiere que estamos caminando bien con él. en santidad. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inundancia sino a santificación. Ok. Ok. Vamos a Efesios 1.4. Efesios 1.4. Y un, quiero, quiero decir eso. Un engaño del diablo que él dice muchas veces, es que, oh, pecado no te afecta, no es tan importante que caminas bien con Dios en santidad, no es tan importante, y lo que puede pasar es algo delicado, porque si enfoques demasiado en santidad constantemente, la iglesia puede cambiar como legalismo personas están pensando ok, estoy santo <risa> estoy caminando bien en, uh, estoy santo no, es, realmente lo que necesitamos hacer, vamos a ver, es enfocar en Cristo, amarlo y no jugar con tentaciones pero vamos a mirar eso en más detalles Efesios 1.4 Efesios 1.4 según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de él. Ok. También Pablo, él dijo lo mismo. Vamos a 1 Tessalonicenses 4, 3 y 4. 1 Tessalonicenses 4, 3 y 4. Ok. Primero de Tesalonicenses 4, 3 y 4 Dice Pues la voluntad de Dios en vuestra santificación Acuérdense, es el segundo tipo de santificación Progresivo Que os apartáis de fornicación Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor Entonces, obviamente Dios habla de eso entonces tenemos que tomar en serio lo que dice la Biblia en eso, no jugar con tentaciones. Hombres que no están mirando mujeres cada recito y mujeres que no, no tienen casi nada de ropa atrayendo uh, la vista de hombres, tentando. Pero estamos hablando de un proceso. ¿Recuerdas que estamos hablando que ya has nacido de nuevo, eres un bebito y vamos a aprender cómo caminar con Dios? Vamos a segundo de Corintios 3, 18. Segundo de Corintios 3, 18. Y quiero que... escúchame bien este punto. Lo que vamos a mirar en esta parte es algo que es progresivo. ¿Me explico? No es instantáneo, como el primero. Entonces estamos aprendiendo cómo caminar con Dios. Estamos aprendiendo cómo, cómo resistir tentaciones... Estamos aprendiendo cómo hacerlo. No es algo que pasa instantáneamente. Entonces, todavía todos nosotros tenemos cosas que Dios está tratando con nosotros.
1: ¿Esa uh -huh.
0: Los dos. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. En este tipo de, de santificación Dios hace su parte, pero yo tengo mi responsabilidad también. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Dice, segundo de Corintios 3, 18. Um, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Como como por el Espíritu del Señor. Entonces es como, es poco a poco, gloria a gloria, poco a poco más, poco a poco más. Eso es muy importante porque a veces, si tú estás haciendo su mejor y todavía estás batallando, Dios entiende, Dios entiende, estás haciendo tu mejor y Dios está cambiándonos poco a poco. Sí, empezamos como bebitos y necesitamos entender. Pero, si después de 20 años todavía tienes tus pampers, hay un problema. Y vamos a hablar de eso. ¿Qué es la razón? Algunas personas, después de 20 años en Cristo, todavía tienen sus pampers. Todavía andan en la carne. ¿Qué es la razón? Vamos a mirar eso también.
2: <risa>
0: ok. Vamos a primero de Pedro 2.2 Primero de Pedro 2.2. Y estas cosas van a ser muy importantes porque muchas veces estoy pensando, ay, Señor, ¿por qué porque yo no puedo tener victoria en esta área de mi vida? ¿Por qué yo no puedo tener victoria en otra área de mi vida? Estoy batallando, batallando, batallando. porque no puedo tener victoria? Vamos a hablar de eso. Primero de Pedro 2.2. Dese desear como niños... Reci recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación entonces él está diciendo cuando tú eres un nuevo bebé en Jesucristo ya has nacido de nuevo ¿qué es la primera cosa que un bebé quiere? ¿leche? <ríe> ¿qué es leche? aquí está hablando de qué la palabra de Dios un ejemplo, si un cristiano realmente es un cristiano, si ellos quieren leer la Biblia. Si ellos son... Eh, no, gracias. <risa> no, no, no quiero, no. Un bebé, ¿qué quiere? Leche. Entonces, un cristiano real va a querer leche. Y si no, no tienes ningún interés en la Biblia, necesitas mirar su corazón si realmente eres un cristiano. Y entonces, también vamos a primero de Corintios 3, 1 al 3. Primero de Corintios 3, 1 al 3. Y sinceramente, hay algunos cristianos que después de 20 años, sí, ellos todavía tienen sus pampers, todavía tienen su, ¿cómo se dice? Mamila y todo. liberón y Entonces, vamos a mirar qué es la razón por eso también. Dice, primero de Corintios 3, 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablar hablaros como uh, espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Qué triste es eso, ¿eh? Él está diciendo que ustedes tienen mucho tiempo en Cristo, pero todavía ustedes son niños. Y él dice, él continúa. Os di a beber leche y no porque aún no eráis capaces ni sois capaces todavía porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y descensiones, no sois carnales y andáis como hombres él está regañando y ellos son cristianos quiero que mires eso hay cristianos que muchas veces son carnales pero ellos no practican pecado, pero ellos están mucho en la carne. Ellos todavía son bebés. Y dice específicamente aquí, y Pablo está regañándolos, Porque ustedes todavía son niños? Y no sé cómo ustedes quieren, pero yo quiero avanzar, yo quiero ser más maduro. Y vamos a mirar cómo, cómo podemos hacer eso. Y cuando estoy enseñando todo eso, no estoy diciendo, oh, soy quien ya llegué. No, estoy aprendiendo todavía yo también. Y algunas iglesias, ellos van a enseñar, hola, ya llegué, soy santo. Y siempre estoy pensando, ay, qué engaño es eso. No. ¿Estás como Cristo? ¿Me siento que estoy en la presencia de Jesucristo? No creo. Vamos a Hebreos 5, 12 al 14. Hebreos 5, 12 al 14. <coughs> Otra vez, Pablo está, en, en, uh, está regañando a algunos cristianos porque ellos todavía eran debitos. Hebreos 5, 12 al 14. Mira lo que él dice, es muy interesante. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad, ¿de que De leche otra vez. Y no de alimento sólido. Y todo aquel que partic participa de la leche... Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por él usan también los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, Pablo está regañándolos, diciendo: Ustedes deben ser maestros, pero ya pasa muchísimo tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todavía tienen sus pampers? ¿Qué está pasando? ¿Quieres la leche? ¿Eso qué está pasando? Y entonces vamos a aprender eso. ¿Qué es la razón que personas no maduren en la fe? ¿Qué es la razón? Es importante, ¿no? Acuérdense el ejemplo que dije que Dios nos mandó? Estamos en una guerra espiritual. Dios nos mandó para ganar esta guerra, para alcanzar almas. Una de las cosas que necesitamos hacer es caminar bien con Dios. Que no somos perfectamente santos, pero caminamos bien. Y quiero decir que Dios no nos usa porque somos santos. Dios nos usa por su gracia. No merecemos. ¿Cuándo, ¿Cuándo voy a llegar hasta que soy tan santo que Dios va a decir, ¡Ay, Ken, eres tan santo, voy a usarte mucho! No es eso. Es por su gracia. Es por su gracia. Ok. Um. <risa> Vamos a Romanos 7:15. Romanos 7, 15 al 20. Romanos 7, 15 al 20. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago. Pues
1: no hago lo que quiero, sino lo que aborro eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera de que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí Pero no el hacerlo Porque no hago el bien que quiero Sino el mal que no quiero, eso hago Y si hago lo que no quiero Ya no lo hago yo Sino el pecado que mora en mí
0: Gracias. Sí. Entonces, ¿qué es eso? Pablo está escribiendo de qué ¿La batalla de qué? El espíritu y la carne Y esa batalla Y era Pablo también Él quería lo bueno Yo no quiero hacer este malo Pero él estaba haciéndolo ¿Cuántos de nosotros sentimos eso? Yo no quiero lo malo, pero estoy haciéndolo. Y Pablo tenía esta batalla. Y vamos a, vamos a hablar cómo podemos tener victoria. Vamos a Efesios 4, 22. Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, mira, él dice pasada manera de vivir, Despojaos del viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Mi carne, mi carne, lo malo, mi naturaleza mala, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces Pablo está hablando de cristianos que todavía tienen un viejo hombre y un nuevo hombre, un nuevo naturaleza, y es una batalla. Él no está diciendo, ah, oh, ya llegué, y ustedes pueden llegar para ser perfectos y nunca vas a tener esta batalla. Escúchame bien, eso es muy importante, esta batalla nunca va a parar hasta que vamos a morir. No me gusta, pero es como es. Esa es la razón. Muchas veces, después de caminar bien con Dios por 30 años, alguien piensa: Ya tengo la victoria, ya yo puedo jugar con pecado. Ya no tengo ese problema. Sí, pero, ¿Y qué va a pasar con ellos? Ellos van a caer otra vez. Ajá.
1: Pero, ¿cuál es el espíritu de vuestra mente?
0: Um, Vamos a hablar de eso: es que un, un, un lugar de la batalla es la mente cómo estamos usando la mente, qué estamos mirando, ¿Qué estamos cómo es, eh, necesitamos ser controlados por el Espíritu Santo. entonces vamos a hablar de eso. Es una es donde es una batalla donde el diablo mete cosas en la mente también. Um, ok, vamos a Gálatas 5:19, Gálatas 5:19 al 21. Puedes por favor Gálatas 5, 5 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne
1: que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
0: Gracias. Sí. Ok, otra vez, ¿qué dice en versículo 21? ¿Los que qué? Practican. practican. No dice los que van a caer o los que no quieren que hicieron, Practican a gusto que a ellos les gusta. Pero el punto de este pasaje también es que eso son las obras de la carne. Y la carne, escúchame, Nunca, nunca, nunca cambia hasta que estamos con Cristo. Nunca. Entonces, posible vas a mirar personas en el mundo, personas que están, son cristianos también, sinceramente no entienden la palabra de Dios. Ellos dicen, ay, no puedo creer que ellos hicieron eso, no puedo creerlo, que ellos hicieron eso y eso. Ay, yo nunca voy a hacer eso, nunca, nunca. ¿Qué dice aquí que es la carne? La carne es completamente horrible, corrupto. Entonces, esa es la razón. No debemos jugar con tentaciones. Porque en cualquier situación, mi carne va a ser lo más horrible. Mi carne quiere y nunca cambia. Mi espíritu, si soy un cristiano... Quiere hacer lo bueno. Esa es la razón. Dije que en este ejemplo ridículo, <ríe> si Dios va a mandarte de otro mundo, estás en un cuerpo malo, es como estamos. Y voy a darte un ejemplo: eh, el ejemplo de, de la Guerra Mundial II, de, eh, de Hitler. ¿Recuerdas eso? Cuando, cuando Hitler, Hitler estaba usando a las personas de Alemania, ellos estaban haciendo tantas cosas horribles, ¿y qué hicieron las personas? Y personas piensan, ay, yo nunca puedo hacer eso. Si tú estás en la misma situación, mismas circunstancias y todo, espero que no, pero mi carne es capaz de hacer cualquier cosa. eso es la razón que nunca debemos confiar en la carne. Es la razón personas caen en tentación. ¿Qué pasó? Vamos a hablar, bueno algunas personas que enseñan... que puedes perder su salvación... ellos como están burlando de personas... que enseñan que, que no puedes... ellos dicen... oh, tú puedes pecar como quieres... y eso... ya hablamos de eso que no es cierto... si el Espíritu Santo está dentro de mí... yo no voy a querer... pero hay otra cosa que vamos a hablar... semana próxima... hay consecuencias de pecado... y quiero que esta semana... estás pensando de eso... hay consecuencias... no solamente en esta vida por eternidad de pecado y por ejemplo alguien que solamente algo que no es tan tú piensas que no es algo tan grande si alguien está mirando uh, en vez de orar en vez de estar en, en la palabra de Dios ellos están mirando las novelas y tú pi piensas oh eso no afecta nada no me afecta, no me afecta nada ¿Y qué va a pasar en la casa si es un hombre? Él está mirando muchachas que ellos tomaron como un día para prepararlas y todo está perfecto, todo su, su cabello y todo, todo está perfecto. Y ellos están mirando a ella. ¿Y qué va a pasar cuando él está mirando a su esposa? Uh, no me gusta. ¿No es cierto? Es triste también. ¿Qué va a pasar si estas mujeres están mirando las novelas y los hombres todos tienen músculos como yo muy grandes? Y los hombres siempre son tan románticos. Ellos tienen una guitarra en cada esquina. Hola amor, gracias por venir a la casa. ¿Qué va a pasar en tu matrimonio? Eh? Es que pecado tiene consecuencias también con hombres vamos a hablar de eso con hombres y mujeres también la verdad especialmente más, más hoy en día si ellas están mirando y codiciando hombres o mujeres vas a tener una concecha vas a tener como problemas con, con, con uh, pornografía cualquier cosa mirando o adulterio porque empieza con cosas chiquitas pero no solo eso puede afectar la eternidad si estás haciendo cosas así y no estás sirviendo a Dios la palabra de Dios enseña que vamos a tener premios en el cielo ¿no? en recompensa y si estoy sirviendo a Dios en vez de mirando las novelas y otras cosas y no estoy mirando a nadie <risa> Ernesto, no <risa> vas a tener menos recompensa en el cielo ¿no? por eternidad entonces, pecado tiene consecuencias. No quiero que estemos en esclavitud o algo así, pero necesitamos usar en nuestras vidas como podemos. Dios nos mandó y Dios nos mandó para salvar almas y evangelizar y hacer su obra. ¿Me explico? Pecado tiene consecuencias eternas también. Y necesitamos pensar en eso. Y siempre tenemos esta batalla y vamos a hablar de eso. Oremos. Señor, gracias, Padre, por Tu Palabra, Señor. enséñenos bien. Ayúdanos a poner en práctica las cosas que aprendemos. Que tomamos en serio nuestro camino con Dios. Que estamos leyendo la Biblia cada día. Que estamos orando cada día. No porque es como religioso. Porque te amamos, Señor. Y queremos pasar tiempo contigo, Señor. Y también porque es sabio. Porque es alimentación espiritual. Y que ponemos música... Cristiana, y, y, y estamos buscándote con todos nuestros corazones. Y gracias Padre por todo, protegen al Señor, guíenos en todo, en el nombre de Jesús. Amén.